0: Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite. E aí? Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é nossa nosso
1: noite. segundo Journal Club. É, a gente tem uma, uma equipe de peso aqui hoje, a gente está muito feliz por isso, de verdade. Eu acho que, como a gente fez a outra vez, a tá cada um se apresentando aqui, é, dizendo que quem vai ser o apresentador do artigo hoje é o mestre. É o médico Jorge Dyer, que fez o mestrado dele na, na UFJF, justamente com esse material que ele vai apresentar aqui hoje pra gente, tá? É uma honra ter o Jorge aqui. Eu acho que você pode começar se apresentando, Jorgeão, se você quiser. E depois a gente, nós nos apresentamos. Tranquilo. Tá, meu nome é Jorge, Jorge Dyer. Eu
2: sou médico com especialização em clínica médica e endocrinologia e metabologia. Faço parte da Associação Médico-Espírita do Brasil. Eu atuo em Anápolis, Goiás, e também em Goiânia, onde exerço minha atividade como avaliador técnico do componente especializado da de, de, de assistência farmacêutica. É uma alegria estar com vocês aqui da AM São Paulo. E só para ressaltar, o, a minha dissertação de, de mestrado só ocorreu porque... O Rodolfo teve a ideia de levantar casos é, na literatura médica, artigos na literatura médica, que tratassem da imortalidade e ver se seria possível é, uma revisão sistemática. A falta de estudos clínicos randomizados e, e, e de uma metodologia uniforme é, nos propiciou fazer um, um levantamento bibliométrico, e é o que a gente vai trazer.
1: Muito bom, muito bom, Jorge você falou, dessa, você falou que eu tive a ideia Eu tava no... Só para contar que eu tava no Segundo ano, eu acho, de faculdade O Jean foi, foi dar uma aula Sobre isso e eu comentei com ele Eu falei, Jean, acho que a gente podia fazer uma revisão sistemática Sobre Estudos em, é, é, Relacionados à imortalidade da alma Ele falou assim Sabe o que é revisão sistemática? Aí eu falei, faça a mínima ideia <risos> ele faça a mínima ideia, ele falou, então vou passar para um cara que, que manja mais aí, que consegue ajudar melhor. Bom, <risos> mas ele é apresentando, eu sou Rodolfo, sou residente de psiquiatria, da USP, é, também sou um entusiasta da área de saúde e espiritualidade, e sou coordenador do departamento de pesquisa da AMI São Paulo.
0: Olá, pessoal, bom, meu nome é Everton de Oliveira Amaraldi, eu sou psicólogo, Sou professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião da PUC de São Paulo e tenho dedicado a minha pesquisa toda na, na área de psicologia da religião e da espiritualidade é, a, a, várias, a várias, vários temas como experiências espirituais, experiências mediúnicas. Minha dissertação foi sobre esse, esse tema, minha tese passou também por essa temática e várias das minhas publicações. Eu gostaria de agradecer muito o convite que foi feito para participar hoje. É, acho que o trabalho do Jorge é um trabalho realmente de peso, como foi dito, né? É, é um excelente artigo, um excelente trabalho, e acho que a discussão vai ser muito rica, espero que todos possam aproveitar da melhor maneira.
3: Então, eu vou me for falando, enquanto Gustavo resta o áudio, meu nome é Fábio Nasri, eu sou da AMI São Paulo, sou endocrinologista, depois eu fiz a minha especialização em, em geriatria, e esse é um tema que me interessa muito, né? eu acho que se tem uma coisa que a gente tem que estudar e deve estudar, são esses fenômenos é, é, a, a respeito da consciência, assim, enfim, tentando responder a questão... É, se é uma coisa material, se é uma coisa transcendental, se, enfim, onde onde se localiza. E como é que a gente pode responder essa pergunta uh, com a mente aberta, né, com a, com a mente da ciência, não não forçando uh, uma resposta padrão que a gente já conhece. Né? Então, muito obrigado por estar aqui. Então,
4: como o Rodolfo falou, eu sou o Gustavo Cook. eu sou urologista, eu... Tenho o prazer de fazer parte da AME esse ano. Eu integrei, fui aceito esse ano pelo Fábio para fazer parte da AME. E estou tentando ajudar o Rodolfo aí no, no Journal Club do Departamento de Pesquisa. Eu sou urologista e atualmente eu, eu atuo somente no meu consultório e faço parte do Grupo Espírita Batuíra, onde eu, eu trabalho nas minhas atividades assistenciais. E sou um curioso também do, da, da parte espiritualidade e saúde. Tem muitas dúvidas, muitas questões. Eu parabenizo já, de antemão, o artigo, os autores do artigo. O artigo bem escrito, bem elaborado, com muitas perguntas pertinentes. Eu acho que eu estou aqui mais para aprender do que qualquer outra coisa.
1: Jorge, todo, todo seu a apresentação é toda sua, tá? Então, a vai funcionar no seguinte formato. Você apresenta, depois a gente discute, cinco minutos para cada discutidor fazer as considerações. E hoje, é, se tudo der certo, a gente vai ler é, as perguntas, as dúvidas no YouTube, para quem está okay. online, tá bom? Uhum.
2: Então, vou começar a, a trazer o, o artigo. tá? Eu coloquei aqui o título em português, conforme a minha apresentação na, da, de dissertação do mestrado. E a gente sabe que a possibilidade da autoconsciência em relação ao cérebro, ela existe na literatura científica já de muito tempo, nós temos uma longa tradição de pesquisas e o primeiro artigo que nós encontramos foi do professor Heisler dos Estados Unidos em 1898.
3: OK. Uh, enquanto a gente está conectando de volta o, o, o Jorge, você uh, uh, quer falar um pouquinho, uh, Everton, sobre a sua experiência de eh, eh, experiências de quase morte, ou experiência de uh, eventos anômalos? Você que tem uma, uma experiência grande nesse tema, ou seja, se a gente quiser fazer uma pesquisa para tentar provar que a mente eh, não depende da matéria do cérebro para se expressar, ou que ela não está localizada no cérebro. Como é que você vê isso? Que, que linhas você sugeriria? Conta um pouco para a gente do seu trabalho.
0: Olha, Fábio, eu, eu até por conta da minha, da minha história, né, do meu histórico, do meu, do, meu, do meu envolvimento com o espiritismo, desde muito cedo, né? Eu sempre fui muito afeito à ideia, à hipótese da, da sobrevivência. Durante muito tempo, inclusive, é, atuei dentro do movimento espírita, enfim. Depois acabei seguindo um outro caminho, em termos da minha trajetória pessoal, mas permaneceu um interesse muito grande de continuar estudando essas, essas temáticas. Né? E... e creio que nesse tempo todo é, eu fui refinando minhas concepções a respeito desse desse tema é até interessante mencionar eu acabei não não compartilhando isso com o pessoal do do Journal Club né no, no grupo do WhatsApp que eu até tinha eu escrevi um artigo uma carta né ao editor que tratava justamente de alguns temas que eram mencionados pelo pelo Jorge, pelos outros autores no artigo. Mas ele parece que está de volta aí, né eu não sei se... Ah, bom, vamos,
3: vamos testar o áudio, Jorge? Vamos ver pode se
0: está com ele.
2: Vamos, estão tá, me ouvindo? Ah, Agora sim. estamos. Vamos, pode, pode vamos ir, voltar. É.
0: Maravilha, segue o barco.
2: Começa do zero ou volta volto para onde eu estava? Pode começar do zero. Do zero? Isso, então vamos lá vamos retornar aqui a, a apresentação então a gente eu trouxe aqui é, os slides do artigo e, na verdade foram os slides da minha defesa de mestrado e nós sabemos que a o tema autonomia da consciência em relação ao cérebro é vinculado na literatura científica, é uma realidade, e existe uma longa tradição de pesquisas nessa área, é, catalogadas em bases de dados científicos, né? e o trabalho mais antigo catalogado que nós encontramos, data de 1898, e a gente sentiu a necessidade de traçar um panorama ver, do campo, para ver se é, esses artigos poderiam constituir um campo novo. Então, foi o, o, o que nos motivou. Então, como justificativa, a gente quis compreender os tipos de estudos, os principais temas, eh, os desenhos metodológicos, os desfechos principais e a produção global das pesquisas, para poder, na verdade, traçar futuras direções para esse campo de pesquisa e mostrar possíveis lacunas. Porém, até o presente momento, não havia sido realizado nenhum estudo equivalente e nós, então, decidimos ir a campo para é, tentar compreender. Né? E o objetivo, então, foi fazer o um levantamento bibliométrico das publicações que investigam a possibilidade de evidências da consciência independente do cérebro, publicados nos principais bancos de artigos científicos internacionais. A definição dos campos de pesquisa, dos termos de pesquisa, ela foi arbitrária e nós criamos é, termos de pesquisas que geraram é, artigos equivalentes, ou seja, artigos que, que pertenciam a dois campos, por exemplo, experiência de quase morte, experiências fora do corpo, geraram artigos é, comum a esses campos. A mesma coisa, mediunidade e fenômenos de transe e possessão. Nós também criamos o termo reencarnação, experiências no final da vida e um termo genérico, relação mente séria. E nós é, usamos, então, para cada campo os termos, é, os unitermos é, específicos para que pudéssemos ter o número maior possível é, de artigos no nosso levantamento. E aqui eu apresento é, para cada campo os termos que nós utilizamos para a realização dessa pesquisa. Então, nós fizemos um levantamento até 31 de dezembro de 2015, utilizando PubMed, Web of Knowledge, uh, Scopus, Science Direct, PsychInfo, e a gente perdeu a oportunidade de continuar usando o Embase porque houve um rompimento da CAPES com essa base de dados. Isso aí nos retirou a oportunidade de uma base de dados bem interessante. Então, nós criamos os critérios de inclusão, que foram pesquisas originais, revisões, editoriais, comentários, cartas ao editor, revisão de livros. E como critérios de exclusão, é, óbvio artigos fora do tema artigos considerados não científicos e citação de li, citações de livros capítulos e, e, e capítulos de livros né e os livros em si como metodologia nós é, analisamos e classificamos as referências exportamos para o endnote e cada base de dados equivalia a um arquivo de endodoto para cada é, termo de pesquisa. E nós criamos, então, grupos de critérios de inclusão e exclusão. Fizemos análise dos abstracts e artigos sem abstracts, a gente procurar, procurou exaustivamente os artigos originais. Nós unificamos os arquivos segundo cada termo de pesquisa e fizemos uma depuração para exclusão de arquivos duplicados, e aí nós exportamos para o Excel. Quando nós exportamos para o Excel, nós é, separamos em termos-chave, ano de publicação, autor principal, o ano de publicação está em aqui aqui, né? o título da publicação, o tipo de arquivo, classificação epidemiológica do, do, do artigo, é, jornal em que foi publicado, volume, fascículo, páginas, endereço do autor e idioma da publicação. E nós fizemos uma segunda depuração para a exclusão de possíveis artigos duplicados e agregamos os resultados em uma única planilha para verificação de coincidências do mesmo artigo em vários termos de pesquisa. E, então, nós classificamos também as referências nós analisamos cada campo de pesquisa para análise de produção dos principais autores, os tipos de artigos publicados, o número de artigos originais publicados em cada área e o fator de impacto das revistas. A gente usou é, o JCR e o SCI, é, o SCI Mago. Nós encontramos, então, até 31 de dezembro de 2015, 9.065 artigos, excluímos 3.255 é, duplicados e 3.856 que preenchiam critérios de exclusão. Sobraram, então, 1.954 artigos para análise. Desses artigos, 598 se referiam à experiência de quase morte. 223 a experiências fora do corpo, 56 a experiências do final, de final de vida, 224 ao fenômenos de transe e possessão, 244 a memórias de vidas passadas, que é a reencarnação, 565 a mediunidade e 44 o que nós chamamos de mind-brain relationship. Aqui está o, o, a nossa estratégia. O, e os resultados é, finais. Eu confesso que fazer essa figura foi mais difícil do que fazer toda o, o, a pesquisa, viu? E aí, o que nós encontramos no campo mediunidade, e aí nós separamos por décadas, é, nós encontramos os 565 estudos, né? e nós vemos publicação até 1980, perfazia 55% de todas as publicações. De 81 a 90, 8,14%. De 91 a 2000, 5,49%. aí nós começamos a ver incremento a partir do ano de 2001, a partir, então, do século 21. E o que nós percebemos, e observem, até 1980... E os primeiros artigos das bases, o artigo do Heislop, de 1898, já era sobre mediunidade. Então, até 1980, vem artigos desde o século XIX, todo o século XX. Tem um período em que mediunidade se confunde com, com parapsicologia, e a gente tentou fazer uma depuração. Mas, e nós vemos, de novo, o um incremento a partir do século XXI e a grande maioria foram artigos de revisão, mas nós tivemos é, 28% de, artigo, de pesquisas originais e artigos de revisão, 52,48%. É, o desenho dos estudos, nós tivemos estudos transversais em 68% é, dos casos. As revistas que mais publicaram mediunidade foram o Journal of Parapsychology, com 15%. O Journal of American Society for Psycho Research, com 9,93%. E as outras revistas perfazendo o restante. Os principais autores, o Carlos Alvarado, o Joseph Banks Ryan. A gente acabou, é, é, aqui nesse, nessa, nesse gráfico, é, a gente está aqui incluindo também os trabalhos em parapsicologia. Eu acho que eu não trouxe o gráfico depurando a parapsicologia, infelizmente, eu vou ficar devendo. É, o Alexander Moreira Almeida tem 2% das publicações e Haraldson e Stewart Stuart é, com 1% cada. Uma boa parte das revistas está fora de circulação, 26,8%. E quando a gente analisa o fator de impacto, nós vemos que os artigos sobre mediunidade, eles são publicados em revistas praticamente ou sem fator de impacto, ou com fator de impacto muito pequeno, de, um por, de menor do que um. Porém, nós tivemos 13 artigos sobre mediunidade que foram publicados em, em revistas com fator de impacto maior do que três pelo JCR que tem uma, uma relevância maior. Né? Quando nós olhamos pelo SMAGO, é, é, nós vamos ver que é, nós tivemos uma, um número maior de, de publicações em, em revistas com um fator de impacto menor do que um. Ou seja, mesmo assim, não continua sendo muito relevante é, as revistas que publicam artigos sobre mediunidade. Quando a gente olha o ranking de países, nós vemos, então, os Estados Unidos, Reino Unido, seguidos do Brasil, Alemanha e Itália. E as publicações, nós temos é, o boom da parapsicologia e depois, a partir, então, dos anos 2000, um, um novo crescente nesse gráfico de histograma. Partindo para a experiência de quase-morte, nós vemos que, nos 598 é, artigos, nós tivemos uma distribuição bem uniforme, a partir de 1980, e 27%, 27,6% dos, dos estudos foram pesquisas originais, mas nós tivemos um número grande de artigos de revisão, 33,4%. Nos desenhos de, de estudos originais, nós tivemos estudos transversais em 74% dos casos. E relato de caso em 22,5% nos casos de EQM. Quando a gente vê as principais revistas, nós temos a principal é, é, fonte de publicação, a Journal of the Near Death, Near Death Studies, é uma revista que não é indexada, e isso leva lá para baixo a, a, a relevância quando nós olhamos por publicação em, fator, é, é, em revistas que têm fator de impacto. Mas nós tivemos é, 21 publicações em revistas como a The Lancet, por exemplo. Isso aí é, tra, é, traz uma relevância maior para o tema. O principal autor do tema é o Bruce Grayson. E... Nós tivemos publicações. 10% das revistas é, que publicaram sobre esse tema estão fora de circulação. E nós vemos, então, um, um certo equilíbrio na distribuição de fator de impacto nos é, 58% restantes das publicações, porque o grande número de publicações foram é, em revistas sem fator de impacto, pelo JCR. E o mesmo é, não acontece quando nós olhamos pelo SCI Mago, em que o maior número de, de, de publicações foram em revistas, e 81 revistas, é, que tinha fator de impacto menor do que um. Ou seja, também não é relevante. Né? E aqui a distribuição. Nós não, não temos pesquisas brasileiras em... em em experiência de quase-morte, nós tínhamos muito poucos é, trabalhos publicados. E aqui nós vemos a distribuição, predomínio dos Estados Unidos, e a distribuição das publicações ao longo dos anos, mantendo uma certa é, uniformidade ao longo das décadas. Experiências do final de vida, que é, são estudos mais recentes, a grande dos 56 artigos a maioria dos do, dos, é, dos artigos foram publicados já no século 21 após 2001 o per fazendo é, praticamente 85% na verdade até mais né é, 86% dos artigos publicados nós tivemos um número grande de de pesquisa original de artigos é, originais 42,86% e 37,5% de, de artigos de revisão. Os, o, na parte de desenho de, de estudos, nós tivemos 70%, 71% de estudos transversais, tivemos dois estudos prospectivos, e quando a gente olha em, é, no que diz respeito à publicação, nós vamos ver que o que se destaca, as revistas principais, desculpa antes, é, o American Journal of Hospice and Paliative Medicine é, e o Omega Journal of Death and Dying, eles predominam, mas há uma distribuição praticamente equilibrada entre outras é, é, revistas e revistas bem classificadas por fator de impacto. O princip, os principais autores é, do campo foram Michael Nam, que é um pesquisador alemão, mas na época ele estava vinculado à Universidade de Virgínia, e o Dr. Peter Fenwick, da Inglaterra. Quando nós temos também a instituição, o Keller Herr, da, da, da Austrália, o KAUSIS, é, e quando nós olhamos a distribuição é, por fator de impacto na JCR, nós vemos um equilíbrio muito interessante. 30% publicado em revistas sem fator de impacto e 30% em revistas com fator de impacto de 1 a 3. Mas nós tivemos 13% de publicações em revistas com fator de impacto maior do que 3. Ou seja, há um, um equilíbrio nesse campo no, quando nós olhamos as revistas que publicam. Entre revistas sem fator de impacto até revistas com fator de impacto é, mais é, elevado. Há uma... uma... Distribuição equivalente, então, entre revistas sem fator de impacto e com fator de impacto de 1 a 3. E as revistas é, com fator de impacto maior do que 3, elas aparecem aqui também de forma importante, 13%. Quando nós olhamos para a outra fonte né, de, de referência, nós vemos o equilíbrio entre as revistas com fator de impacto menor do que 1 e de 1 a 3. E aí, nos rankings de países né, de publicação, novamente Estados Unidos, Estados Unidos vai aparecer em todos os campos, né? E publicações ao longo dos anos, nós vemos que 2000, 2015 foi extremamente próspero para a publicação de, de trabalhos nesse campo. Quando, agora, já que experiências fora do corpo, out-of-body experiences, nós temos uma, um número grande de publicações é, predominando a partir de, de 2001, de 2001 até 2015 é, publicações nesse é, nesse campo fizeram 55% de todos o, de todas as publicações foram 223 estudos 68% foram estudos é, desculpa 68 artigos Perfazendo, 30,49% foram estudos é, originais e 34,5% é, é, estudos, artigos de revisão. Nós tivemos 96%, quando a gente olha os estudos originais, nós tivemos 96% de estudos transversais e quando nós olhamos os principais é, veículos de publicação, as principais revistas, novamente uma revista que não é... É, classificada na, na JCR por fator de impacto, é o Journal of American é, Society for Psycho Research e Journal of é, Parapsychology. É, mas mesmo assim, nós temos também de novo na questão de, de autores, o Alvarado é o, o, o principal autor, aparecendo AJ Arvin e a Susan Blackmore. É, equilibrando também com outros autores. Nós tivemos publicação em, em 12 revistas fora já de circulação, e aí não deu para avaliar a questão de, de fator de impacto. No, tivemos 32% desses artigos publicados em revista sem fator de impacto e 15% revistas com fator de impacto de um é, menor do que um e o equilíbrio entre revistas com um fator de impacto acima de um quando a gente olha o JCR. Por que, que isso ocorre? Porque esse tema Out of Body Experience, é, a gente também capturou alguns é, papers que falam de casos de, de epilepsia e não necessariamente é, estão ali confirmando ou afirmando a autonomia da consciência em relação ao corpo. Pelo, pela outra fonte, o SCI Mago, nós vamos ver é, uma distribuição também uniforme com, a, com as revistas que têm fator de impacto. Aqui a distribuição de países, muito, é muito semelhante para todos os, 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 os campos dessa área. E a publicação ao longo dos anos. A gente vê um crescendo do, do histograma, a partir de, de um predomínio a partir agora do, do ano 2000, né? A Memórias de Vidas Passadas, nós encontramos 244 é, artigos, né, estudos, com um predomínio também a partir do século XXI, a partir de 2001, de 2001 até 2015, é, nós tivemos é, 45% dos, do, praticamente dos estudos, Pesquisas originais é, perfizeram 33%, 3,5% dos, dos estudos e artigos de revisão 30%. Quando a gente olha os desenhos dos estudos originais desses 82 estudos, nós vamos ver que 66% foram estudos transversais. É, o estudo descritivo ocorreu em 6% dos artigos e 28% relatos de caso. As, as principais publicações, novamente, a principal é a Journal of American Society Psych for Psycho Research e tem também a, a Journal of Scientific Exploration. Mas nós temos muitas publicações no Journal of Nervous and Mental Diseases que é onde esse artigo nosso foi publicado também. Como autor principal, nós temos o Ian Stevenson, seguido por Heraldo é, Haraldson e a professora Pasricha da Índia. E quando nós analisamos a distribuição da publicação de, de artigos conforme o fator de impacto, nós vemos um equilíbrio também em revistas que tem fator de impacto menor do que um ou de 1 um a três E poucos artigos publicados em revistas com fator de impacto maior do que três nesse campo de memórias de vidas passadas ou reencarnação. 17 revistas, fazendo 17% dos artigos, foram publicados, é, é, já estavam fora de, de circulação e não deu para a gente fazer o levantamento. Quando a gente olha o outro a outra fonte de referência na questão de fator de impacto, a Sei Mago, nós vemos também um, um predomínio em revistas com um fator de impacto menor do que um. Novamente a distribuição, Estados Unidos à frente, aqui aparece a Índia e a Islândia, pelos dois é, pesquisadores dedicados a esse tema. E a publicação ao longo dos anos, nós vemos de novo um crescendo a partir do século XXI. Nos estudos de possessão, trans e possessão, nós encontramos 224 é, estudos, um, um predomínio também a partir do ano de 2001, porque na verdade há um, um aumento expressivo do número de, de publicações científicas como um todo, né? então é esperado isso em todos os campos que a gente for fazer levantamento é, bibliométrico. Nós tivemos. 57 dos 224 é, estudos foram pesquisas originais, ou seja, 25% dos estudos. E estudos de revisão é, foram praticamente 60%. Quando nós analisamos é, os estudos originais desses 57, nós vamos encontrar é, 52% de estudos transversais e 33% de relatos de casos. Nós tivemos uma distribuição de, de publicações nas é, da, revistas, é, em revistas que, por exemplo, Sociology and Scientific é, é, Medical é, Journal tem a principal número de publicações a, a Cultural Medical Psychiatry é, tem 5%. Então, nós temos uma, uma, um, uma distribuição de, de, de publicações em revistas que têm fator de impacto. Isso é interessante. E nós vemos o principal é, autor é o Sommer, seguido do Alexander Moreira Almeida. Quando a gente analisa as publicações, nós vemos que a maioria foi publicada em revistas sem fator de impacto, mas é, 31% foi desse, desse campo foi publicado em revistas com fator de impacto de 1 a 3. 12% em revistas com fator de impacto maior do que 3 pelo JCR. Quando a gente olha o SCI Mago, nós vemos que a grande maioria é publicado em, em revistas ou com fator de impacto menor do que um ou de 1 um a três. De novo, o ranking dos países, novamente Estados Unidos, e aqui aparece o Brasil ali no, em último. E o histograma da frequência de publicações, nós vemos um, um, um equilíbrio, né? o número grande de publicações em 2014, mas a partir do século XXI, realmente há um predomínio de publicações. Os outros termos, nós tivemos poucos estudos, quatro é, é, estudos até 1980, e, mas a grande maioria foi a partir, então, de 2001, quando nós temos a, a, tivemos 21 artigos na década de 2000 a 2010 e 18 entre 2011 e 2015. Nós tivemos nove estudos é, de pesquisa original 17 estudos de revisão, então 20% foram estudos dos pesquisas originais e 37% revisão, e a grande maioria dos estudos originais foi de, foram estudos transversais. As principais revistas estão aqui é, listadas, nós tivemos publicação em revista de psiquiatria clínica, que é brasileira, né, na Explore, e os principais autores, novamente, o Alexander Moreira Almeida, seguido do Gershwarzes, o Edsel Cardenia, e bem equilibrado, um número pequeno de publicações. Então, esse aqui é o histograma, RMC é Relação Mente-Cérebro, Transcomunicação, Detecção é, de Espíritos, nós vemos, então, a distribuição desse campo que a gente chamou de outros. Quando a gente vai, então, para a é, discussão, nós encontramos um crescimento geral da, da produção, da investigação de autonomia da consciência de 148% no período de 2009 a 2013, em relação a 2004 e 2008. E as médias de fatores de impacto dos diferentes temas investigados variaram entre 1,21 a 3,7, ou seja, as médias dos fatores de impacto das, da, das revistas que publicaram, né? E a média geral foi de 2,47, o que é comparável de diversas outras áreas. O Goline, ele publica na área de câncer, esse é, Walter, salvo engano, publica em, em gastroenterologia. E aí, entre 60% a 70% dos artigos incluídos em nossos estudos foram publicados em revistas que possuíam indexação no JCR, semelhante a outras áreas. Encontramos um número expressivo de artigos de revisões, de 30% a 60%, dependendo da área, e relatos de casos, 20% a 30%, também dependendo da área. Os campos mediunidade e possessão apresentaram o predomínio de artigos de revisão. O campo EQM foi o que apresentou o maior número de pesquisas originais, incluindo estudos transversais e prospectivos. O campo experiência fora do corpo apresentou o representativo número de artigos em comum com o de experiência de quase-morte e apresenta razoável número de estudos que não tem por objetivo avaliar a possibilidade da autonomia da consciência. O campo Memórias de Vidas Passadas produziu um número significativo de estudos transversais. E é difícil a gente fazer análise do, do, das publicações de Ayn Stevenson, porque, por ele ser pioneiro também, ele não desenvolveu uma, uma, um desenho de estudo que nós podemos chamar de... de, de de replicar, Agora, uh, se, no, a gente não, não sabia se chamava de transversal, realmente parecia ser estudo transversal, mas também era estudo muito mais narrativo, né? E o campo é, é, experiência no final da vida foi o que mais cresceu na última década. Nós tivemos limitações, como restrição aos bancos de dados escolhidos, a eliminação de livros e teses, isso diminui muito o número de publicações, Palavras-chave podem não ter sido suficientemente capazes de detectar todas as publicações dos campos. E, em conclusão, de forma geral, as pesquisas sobre a autonomia da consciência em relação ao cérebro têm aumentado nas últimas décadas em revistas com fator de impacto semelhante ao de outras áreas. Faltam um S aqui. Porém, com predomínio de revisões. A identificação dessas lacunas pode auxiliar na elaboração de novas pesquisas na área.
1: Muito bom, amigo. Quer comentar alguma coisa que não ficou, que não ficou nos slides para encerrar a sua apresentação para a gente discutir? Eu Ou acho tá tudo. Que eu...
2: Não, tá eu acho negócio... que o,
1: o, o levantamento
2: para a gente falar especificamente de autonomia da consciência a gente poderia filtrar mais, principalmente nos campos de, de experiência fala do corpo porque tem muito artigo de, de neurologia. Mas ah, deu para traçar um panorama, um panorama interessante, né? Que a gente vê publicações científicas realmente tratando desse, desse tema. Isso é, eu acho que foi o, o, o
1: principal achado. Ah, eu fico é, muito honrado com sua apresentação, muito feliz de ter participado desse estudo também, Jorge, de verdade. Você é o culpado, Rodolfo! É... Não, bem, bem feliz de ter participado de tudo isso. É, realmente, assim, eu acho que abre é um estudo que abre abre algumas portas na hora da gente discutir alguns desses temas. Né? Mostra que de alguma forma tem algo sendo produzido, mesmo que não tenha sido absolutamente refinada. Vamos pensar assim nas esferas da, da neurologia é, em alguns em algumas epilepsias de lobo frontal, lobo temporal. Que não é muito específico, direito e esquerda, mas podem ter, estar envolvidos com essas experiências é, fora do corpo. Mas eu acredito que, de alguma forma, é, é do interesse de alguns indivíduos observar e discutir esses fenômenos de maneira fenomenológica. Assim. Uhum. Eu pergunto se, mesmo esses é, eventos fora do corpo, por exemplo, que tem algum tipo de causa orgânica bem definida, por exemplo, drogas,. É, epilepsia, traumatismo cranioencefálico, se eles também não poderiam é, ter algumas evidências ou algo que poderia corroborar pra, para o estudo da sobrevivência é, fora do corpo, da autonomia da consciência, sabe? Talvez existam, existam características fenomenológicas que se pareçam e que possam é, contribuir de alguma forma para esse campo de estudo. Mas eu não, vamos dizer assim... Eu não entendo nada dessa área, perto do Everton, queria que ele fizesse as contribuições dele e ajudasse a gente em relação a tudo isso, o que, ele, é, o que ele acha e tudo mais.
0: Bom, gostei bastante da apresentação do Jorge, já havia elogiado também o artigo, que eu acho que é uma contribuição muito importante para se pensar é, o estudo dessas experiências, desses fenômenos. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Rodolfo, para fazer alguns comentários, enfim. Você
1: tem mais, mais
0: tempo do que, do que eu, à vontade, uns um, 10 minutos, pode ser? Tá bom, tá bom. Falar desse tema é complexo, né? Porque imagina, sobrevivência após a morte, né? Quer dizer, autonomia da consciência, isso aí é uma questão que atravessa tantas disciplinas, tem uma complexidade conceitual, metodológica tão grande, que resumir isso em alguns poucos minutos é um desafio, mas vamos tentar pensar algumas coisas, né. Eu tinha falado no início, é, até em resposta à pergunta do Fábio, é, e acho que é importante colocar de onde a gente vem, né, o lugar de onde a gente se pro, se posiciona em relação a esses assuntos, né, então eu venho de uma formação espírita e sempre fui muito aberto a esses fenômenos, mas ao longo do meu caminho fui, fui seguindo outras perspectivas, fui repensando uh, a minha postura religiosa, e tentei seguir um caminho mais próximo da ciência. E quando a gente trabalha com ciência, a gente não tem verdades estabelecidas, a gente está o tempo todo repensando perspectivas, ideias, de acordo com o que as pesquisas vão mostrando, vão apontando, e nem sempre elas corroboram aquilo que nós gostaríamos que fosse aquilo em que nós acreditamos. Eu sou membro da Ecological Association, que é uma das mais importantes associações de parapsicologia no mundo, e não digo isso para me gabar, na verdade eu digo isso como uma é uma honra poder ser parte da organização de alguma forma. E, e, mas digo isso também para dizer que estou perto de pessoas que trabalham com pesquisa nesse campo, que fizeram estudos, conheço o professor Carlos Alvarado, conheço vários daqueles pesquisadores que o Jorge colocou na, na revisão, enfim, investigou lá, levantou na revisão, e, e a gente sabe que Muitos deles têm suas teorias, têm suas explicações para esses fenômenos, mas não há uma, uma questão estabelecida. Né? É, eu diria que há três questões que a gente precisa levar em conta quando a gente pensa em pesquisa é, da sobrevivência. Antes de entrar nessas três questões, ou que eu chamaria de desafios né, nessa pesquisa, primeiro preciso dizer que tem muita gente boa, grandes especialistas nas suas respectivas áreas fazendo pesquisa nesse campo. Então, quer dizer, não é, uma, não é uma coisa de gente é, sabe, que não tem o que fazer, que é o que é excêntrico, doido, ou qualquer coisa desse tipo. Não, são, são grandes psicólogos, médicos, é, pesquisadores aí de relevância de peso nas suas respectivas áreas. E se às vezes não conseguem publicar em revistas de, de impacto ainda maior, é porque há um, há um tabu, muitas vezes, em relação a esses temas, mas há uma, um cuidado e há um rigor metodológico em várias dessas, dessas pesquisas. Na verdade, há é um campo que existe, a gente chama esse campo de mente-cérebro, né, que hoje usa-se tanto essa, essa definição, é o campo da parapsicologia. Né? E, às vezes, fica feio falar parapsicologia, porque, no, no cotidiano, o termo já está evado de várias conotações, principalmente aqui no contexto brasileiro, mas é o termo correto quando a gente quer pensar essas pesquisas. E a maioria das publicações tem sido feitas nesse campo porque é onde tem maior abertura. Mas é que eu entro nos três desafios, tá? Que não são impossibilidades da sobrevivência após a morte, mas acho que são desafios que a gente precisa lidar nesse campo. Um primeiro desafio, eu, eu, eu diria que é um desafio empírico metodológico, tá? Então... Uh, Há vários aspectos da hipótese da sobrevivência após a morte que são de difícil testagem empírica. Né? Então, quando você tem, por exemplo, um médium, né? o Jorge apresentou as várias pesquisas de mediunidade e tal, que um médium que fornece informações verídicas sobre pessoas já falecidas, que ele não teria como obter de outra forma, por leitura fria, por fraude ou qualquer coisa assim, mesmo que a gente tenha um fenômeno com essas características, o que é que está realmente acontecendo? Esse é o grande desafio explicar isso. Há várias teorias. A mediunidade é uma delas. A vida após a morte é uma delas. Então, eu estou pensando aqui de uma maneira bem fria, bem científica, agora. É, e há certos aspectos da hipótese da sobrevivência que explicam muito bem o fenômeno, mas, por outro lado, há muitas coisas ainda não compreendidas cientificamente. Né? Então, no espiritismo, por exemplo, há muitas explicações né, do que, de como o fenômeno acontece, do que é esse mundo espiritual, de como esse mundo se organiza. Mas a gente não tem ainda uma demonstração científica é, cabal dessa, dessa outra realidade, dessa outra dimensão. O que a gente tem são pessoas que fornecem informações que a gente não sabe como elas obtiveram, e, e, e são as personificações em alguns casos da literatura, bem impressionantes, o caso da Leonora Piper, acho que é um exemplo é, fundamental, é, que chamam muito a atenção, né? de tão impressionantes, às vezes, nos acertos das informações fornecidas e tudo mais. Então, é, 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 mas se há sobrevivência após a morte, então para onde, onde nós vamos? Essa é uma primeira questão. Que lugar é esse? Como ele se constitui? Como é que se há, se há essa comunicação? Então, como ela se dá? Quais os meandros disso? De novo, o espiritismo tem muitas explicações, mas é, 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 ultrapassar essa ponte né, entre, entre essas especulações e a evidência científica ainda é um desafio. Então, você tem áreas da sobrevivência após a morte que são bem consolidadas. Então, eu acho que a pesquisa, ou melhor dizendo, da pesquisa sobre a autonomia da consciência então, pesquisa sobre fenômenos telepáticos, a pesquisa sobre clarividência, a pesquisa sobre pré-cognição, há muito estudo robusto nesse sentido, e estudos com médiums também, mas há, por exemplo, outras áreas, transcomunicação instrumental. Eu, particularmente, tenho bastante resistência, eu acho que há, vários, há várias limitações na metodologia, eu acho que muita coisa pode ser explicada como, como validação subjetiva, eu conheço muitos colegas que são favoráveis à evidência, mas eu acho que tem vários problemas ali, os grandes pesquisadores da área geralmente não estão envolvidos com isso, eles estão tentando buscar outros caminhos. É, a gente sabe do, daquilo que o Stevenson chamava de grandes fenômenos paranormais, né, que foram diminuindo ao longo do tempo, então há pouquíssimos relatos hoje de materialização, né, a gente vê pouquíssimos casos que são relatados aí na literatura, enfim recentemente teve um caso de um médium que foi estudado nesse sentido pelo Stephen Brown e outros autores da área, mas é, o fato é que há muito pouca, muito pouca evidência para alguns desses, desses fenômenos no sentido robusto. O que a gente tem são relatos antigos. E esses relatos antigos, às vezes, são muito rigorosos, às vezes, eles são questionáveis em certos aspectos metodológicos. Então, é importante as pessoas entenderem que há uma, uma, um fosso empírico que precisa ser preenchido. E como é que a gente vai preencher esse fosso? Fazendo mais pesquisas. E eu acho que certos aspectos da hipótese da sobrevivência só seriam plenamente resolvidos com o um avanço tecnológico. Eu acho que, em última instância, a física ou outras áreas vão ter que, se, vão ter que entrar nessa conversa para a gente pensar se existe mesmo essa outra realidade que a gente está chamando de espiritual. E se ela pode, não estou nem dizendo se ela existe, porque aí acho que já é uma outra questão, né? Mas se a gente pode identificá-la, pode, de fato, é, rastreá-la cientificamente. Então, esse é um primeiro desafio, um desafio empírico-metodológico. O segundo desafio é um desafio teórico, né? Então, como eu dizia antes, a mediunidade não é a única explicação. Você tem, por exemplo, alguns autores que falam em superpsi. O que é superpsi? Alguns autores dizem o seguinte: não, não é o espírito de uma pessoa falecida que se comunica pelo médium. É o médium que teria uma capacidade telepática, ou pré-cognitiva ou clarividente tão grande que é, ao receber essas informações sobre essa pessoa que já faleceu, isso é personificado de tal modo, de tal forma, que é, fica muito parecido, é, é muito semelhante, é muito veraz. Então não é, não, é, não é aquela pessoa, mas é uma personalidade secundária. Então muitos autores, isso já desde o século XIX, discutiam que isso no espiritismo é chamado de animismo, em outras palavras. Né? É, é muitas vezes essa interpretação que se dá. E, e, e esses autores diziam, não, isso são personalidades secundárias do, que o médium cria a partir dessas informações obtidas telepaticamente, etc. E tal. Só que a hipótese de super -psi, ela às vezes, ela, 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 ela acaba se tornando muito mágica, né? porque é como se o médium pudesse de tudo. E, às vezes, es, essas informações são tão precisas, e, e só, só indivíduos específicos conseguem isso num grau muito ostensivo, que a gente se pergunta... O que, que diabo de faculdade é essa? Então, alguns autores criticam a hipótese de princípio ser é, ampla demais. E, e nesse sentido, é, é, dizem não a sobrevivência é uma melhor hipótese. Mas a verdade é que a gente não anulou nenhuma dessas hipóteses. Estão todas sobre a mesa. Estão todas sobre a mesa. E encontrar meios de testá las cientificamente é difícil. O, o Karl Popper, né, o filósofo Karl Popper, ele fala muito dessa questão do falseacionismo. Então, uma, uma hipótese ela é científica quando eu posso falseá-la. Então, se eu digo para você uma coisa e depois eu crio uma outra explicação para tentar, pra tentar é, dar um jeito de, de é, fechar aquilo que eu, que, eu, que eu gostaria na linha que eu esperava, então isso não é uma hipótese científica. Por exemplo, tem um caso famoso né, do Chico, né, do Chico Xavier, de, de uma, um espírito que teria se comunicado por ele, é, e aí as pessoas falaram, não, mas ele não escrevia, ele não sabia escrever, não era alfabetizado. E aí ele manda uma mensagem dizendo, não, eu estou aprendendo aqui no, no plano espiritual e tal, tal, tal. Então, parece que tudo, sempre existe a possibilidade da gente entrar com alguma explicação que dê conta daquilo. Só que ainda a gente não está testando cientificamente, a gente tem que sair desse plano da especulação e daquilo que alguém nos revela, né, é, por meio da mediunidade, ou enfim, por outros meios, e, e de fato seguir para a pesquisa para tentar resolver essas questões teóricas. E algumas dessas questões teóricas, pela própria natureza metafísica delas, elas são de difícil testagem, ou talvez aspectos delas não sejam plenamente testáveis cientificamente. Eu sempre brinco com a, com a, com a, a teoria de Deus, né? então Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Se ele está em toda parte, tem conhecimento sobre tudo, e tem poder sobre tudo, como é que você faz Deus caber no tubo de ensaio da ciência? Não faz. É muito complicado. né? Então, há um desafio aí que precisa ser, precisa ser transposto também no plano teórico, acho que no plano empírico e no plano teórico. E, por fim, para acabar a minha fala aqui, que já está se alongando demais, e eu não quero falar mais do que o Jorge falou, <risos> é, é porque realmente a questão é complexa, né? eu, eu quero que vocês entendam isso, Existe um desafio ético-religioso, né, que eu acho que precisa ser transposto. Porque a gente não, às vezes se esquece que a hipótese da sobrevivência após a morte é uma hipótese é, personalista, personalista da, da vida após a morte. Várias outras religiões e filosofias têm concepções não personalistas da vida após a morte. Então, alguns têm concepções panteístas. Né? Então, você vai para um todo, uma espécie de uma gota que se perde no oceano, Outros vão falar que você não vai sobreviver agora, você vai ressuscitar em algum momento. Outros vão dizer que tá bom, você sobrevive, mas você não reencarna. Eu lembro que quando eu fui para a Inglaterra e conheci alguns médiums lá, igrejas espiritualistas no Reino Unido, muitos não acreditavam em reencarnação. Acreditavam em vida após a morte, comunicação e tudo mais, mas não acreditavam em reencarnação. Essa era uma questão que alguns acreditavam, outros não, isso não era um ponto de acordo. Então veja como há uma complexidade nas crenças, e nas concepções sobre como seria esse outro mundo. E quando a gente diz assim, a ciência é, tem evidências de que ocorre, não só sobre a sobrevivência após a morte, mas de que é possível essa comunicação, e de que o indivíduo como pessoa, ele continua existindo depois, você já está fazendo uma opção por uma dada concepção filosófico-religiosa. E isso naturalmente vai criar algum tipo de conflito com outras concepções religiosas ou filosóficas, que vão falar assim pô, mas então a ciência está comprovando o espiritualismo, está comprovando o espiritismo então você entra num embate aí e aí eu só vejo duas saídas para isso, né? para esse conflito que se instauraria se a evidência caminhasse de fato nessa, nessa direção ou as religiões, as filosofias que não têm essa mesma perspectiva, teriam que se reorientar em termos doutrinários, em termos de, das suas perspectivas, para se adequar a essa concepção, o que eu acho que em muitos casos não vai acontecer. Em outras palavras, seria se adequar à ciência, o que a gente vê que há um conflito já da ciência com a religião em outros tópicos, quanto mais uma questão tão tão metafísica quanto essa. E o, um outro caminho seria talvez é, aquilo que um, um autor, o Harold Valash, ele, ele fala numa espiritualidade secular. Quer dizer, é, as, as religiões em tese acabariam, e o que restaria é um, é um tipo de espiritualidade que se baseia na ciência, que se baseia numa concepção secular, que, é, que, que se sustenta nessa racionalidade é, científica. Então, é, é um próprio resultado da secular, secularização, vamos dizer assim. Mas em que medida isso aconteceria do ponto de vista social é um, é um, é um mistério. Então, eu diria que assim, a gente tem esses três problemas enormes: problema empírico, teórico e ético-religioso. E ético -religioso. Eu acho que, para finalizar, eu creio que a pesquisa do Jorge. É, ajudou a gente a, pelo menos, mapear um pouco do que está sendo feito no campo científico, do que a gente tem de pesquisas, publicações, da consistência dessa área, que eu acho que é consistente, há grandes pesquisadores, há muita produção boa, pode, mas pode melhorar. Acho que parte disso tem a ver com investimento, precisa de mais dinheiro para isso. Precisa de, é, acho que se tivesse o mesmo investimento que a gente tem, por exemplo, em áreas como mesmo neurociência, em outros campos da medicina mesmo, quanta coisa talvez a gente não pudesse fazer. E, por último, acho que há um, há um desafio de vencer o establishment científico, a resistência a esse campo, né? Recentemente foi lançado um artigo do professor Edsel Cardenha na, na revista American Psychologist, revisando várias pesquisas em parapsicologia e mostrando a robustez das evidências. E é, muitos reagiram negativamente, outros não re, nem responderam para isso, simplesmente... É, rejeitaram é, discutir essas questões. Então, ainda há muita resistência, mas é, o caminho para isso, eu creio, que é continuar fazendo pesquisa de qualidade. Muito bom. De, muito bom mesmo. Eu, eu acho que... Foi... contribuído um pouquinho aí para a discussão. Muito bom. Já está
1: inibido de falar qualquer coisa, mas é, pí pílulas de... Como eu estou aqui de moderador parei pílulas de, de comentário em cima do comentário de vocês, mas basicamente, assim, é, eu lembro de, do Boaventura de Souza Santos, que tem um livro chamado Epistemologias do Sul, um português sociólogo, e ele coloca que é, não existe ciência não subjetiva, né? não, não tem como a gente não colocar nossa, nossas crenças, nossa subjetividade quando fazemos ciência. É, é impossível a gente acreditar de que existe realmente uma... É, uma esterilidade cultural, de crenças social, dentro do panorama do paradigma científico. Né? Então, tudo que a gente faz, ela está pautado em algo, em alguma coisa, em crenças anteriores e tudo mais. Né? Então, eu acho que muito se deve a essa variabilidade de crenças, de cultura e tudo mais. Né? E principalmente em áreas que envolvem emoção, envolvem, é, às vezes, traumas, envolvem é, questões muito mais profundas do que apenas é, do que apenas a parte teórica e racional da, da, da investigação. É, então, um, um ponto é que muitas dessas áreas elas foram de, defendidas pela pela religião, foram colocadas pela religião e, de alguma maneira, foram apossadas pela religião. Né? É como se tivesse uma briga de, de, de posse entre a ciência e a religião em relação a algum conteúdo, e algum construto, por exemplo, sobre a após a morte, em relação a algo nesse sentido, né? Que é uma grande bobagem, assim, mas isso eu sinto que existe. E quando existe isso, a gente coloca a, 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 a população no geral, tende a colocar tudo dentro do mesmo saco, todas as questões envolvidas com religião dentro da mesmo, da mesma, é, é, do mesmo saco, dentro da mesma é, bacia ali, faz uma mistura de tudo, e quando rejeita uma coisa, tende a rejeitar tudo, né? Então, essa, esse é um viés é, de pensamento muito importante quando a gente lida com áreas relacionadas à emoção e relacionadas a um forte apelo cultural, sociocultural. Né? Eu sinto isso, assim, não sei o que vocês acham. É, alguém mais quer falar o Gustavo? Ah. Nossa, disso, a gente fica até inibido
4: depois dessa... Ainda mais como urologista falando... Mas é, Everton, primeiramente, fantástica. Não tem nem o que falar. Depois de tudo, aprendi muito com as suas explicações. Parabéns, Rodolfo, pela, pela composição da, da mesa aí. É, eu acho fantástico. Isso eu acho que o que a gente está, assim, né, como associação médico espírita o que a gente está tentando fazer hoje é a, o que o Evangelho mesmo diz, né, a fé é raciocinada, né. E nós estamos tentando raciocinar em, si, em cima da nossa fé, né. É aquela coisa melhor negar 99 verdades do que aceitar uma mentira e é o que a gente está tentando aqui apesar da gente com todas as nossas crenças aqui é tentando ver a luz da ciência atual o que a que é, ou né como é que a gente aproxima religião e espiritualidade eu, eu, eu me eu me, eu, eu me nego a fazer qualquer comentário depois da apresentação do Jorge e os comentários do Everton mas eu queria uma pergunta para o Jorge né, assim até como se foi uma apresentação de tese Aí, depois de tudo isso, Jorge, independente da, da, da sua crença Aí, você acha que a gente já tem evidência científica para falar que existe autonomia da consciência, da mente em, em relação ao cérebro ou, ou não?
2: É interessante, Gustavo é, eu estava lembrando do, do livro do John C. Lennox é, porque a assim, ciência não consegue enterrar não conseguiu enterrar Deus ele traz um, uma pesquisa que foi realizada em 1916, 1933 e depois em 99, mostrando que, na verdade, 98, que somente 8% dos membros da National Academy of Science nos Estados Unidos é, acreditavam em Deus. Então, 82%, é, a grande maioria agnóstica ou ateístas, né? A gente... E aí, lembrando também do, do, do Saulo, lá de Juju de Fora, que é filósofo, se você se coloca como um pesquisador teísta e que aceita a existência de Deus, ou imortalista, que aceita a imortalidade independente da, da existência de Deus, a gente consegue é, enxergar evidências, né, pelo menos filosóficas. No aspecto científico, é o que o Everton falou, a gente tem limitação metodológica muito grande, né? porque como é que você vai reproduzir, como é que você vai fazer um trabalho, um estudo clínico randomizado é, em experiência de quase-morte, você não sabe quando ela vai ocorrer, O algum tipo de, de padronização dentro de critérios que nós temos hoje como o, o, hierarquicamente, no que diz respeito à evidência científica, superior é, e de difícil contestação. Então, eu acho que ainda vai ficar nessa nesse debate, né? Se eu sou imortalista, eu, eu consigo ver evidências. Se eu não sou, eu vou é, é, fazer, por exemplo, estudos de experiência de quase-morte em cobaias, em ratos, e vou dizer que eu consegui reproduzir as mesmas ondas cerebrais. Mas aí, como de como dizia o Jean, e será que o rato... É, depois dessa experiência, ele ressignificou a vida dele. Fez alguma, teve alguma experiência de transcendência? Ou seja, no campo subjetivo
1: é. fica difícil, de avaliar. Legal, obrigado. sabe tá, meu querido, sua vez.
3: Olha, eu queria agradecer a todo mundo aqui, ao Everton, ao Gustavo, a você, Rodolfo, em especial ao Jorge, que teve, olha, Jorge teve um trabalhão, hein? Puxa vida, esse negócio deu trabalho, rapaz. É, então, é, lá, lá na Escola Paulista, de onde eu me formei, né, a gente tinha um, um, uma espécie de dogma. Quando você não sabe o que fazer, começa a contar causa. Né? Dizer, você não tem muito o que falar, fica contando história. Eu tenho duas. É, a primeira que eu acho que é uma pessoa que vale a pena a gente trazer aqui para falar da pesquisa dele, que é o Frederico Leão, lá do, do IPQ. Né? O Frederico resolveu fazer a tese de mestrado dele lá no IPQ, no HC com um caso onde ele tinha um, um paciente que ninguém estava entendendo, porque estava evoluindo mal, ele não comia, se recusava a comer, se recusava a falar, colocaram a sonda, ele estava perdendo peso, e aí, numa sessão mediúnica, eles conseguiram falar com o espírito do paciente, e o espírito do paciente começou a conversar com eles, e do nada, uh, o paciente começou a se alimentar novamente. Quer dizer, Na hora que o Frederico tentou publicar essa tese na HC, ele quase foi preso, né? mas ele publicou e seria legal ele um dia vir aqui contar essa história mas toda vez que a gente tem um evento desse tipo né? quer dizer, uma coisa muito difícil de provar eu acho que tem duas coisas que a gente precisa colocar em mente uma o Everton falou dizer, isso não é uma coisa da medicina só isso é um fenômeno global, isso é um fenômeno planetário, e envolve outras forças na, na, na prova disso, vamos dizer assim, que envolve a física, envolve outras, outras especialidades. Isso aqui é multidisciplinar, né? não, é uma, não vai ser uma tarefa nossa. A segunda coisa é que a gente precisa começar a pensar em, em considerar o um imponderável. Né? E o maior exemplo de imponderabilidade que eu imagino na história é a história do Paulo, né? Quer dizer, ou seja, o Paulo era Saulo, ele era, um, ele era doutor das leis judaicas, ele era grego, era um cidadão romano, perseguia cristãos, até que aconteceu imponderável lá. Quer dizer, muita gente acha que ele teve um ataque epilético, muita gente acha que ele ficou muito tempo no sol do deserto. Mas o fato é que as portas de Damasco, alguma coisa rolou. Ah, cara, alguma coisa aconteceu com ele. E o fato é que ele diz que supostamente viu Jesus e depois disso ele mudou, né? ficou três anos andando no deserto, ficou cego, e aí a vida dele mudou e a realidade dele mudou por completo, né? e ele começou então a ter uma dupla tarefa, primeiro ele tinha que convencer os gregos né, e os gentios de que não havia um mundo pagão, eles quase tinham que converter os gregos em israelitas e judeus, porque pelo menos eles acreditavam num deus, e depois ele tinha que convencer os judeus que esse deus já já teve por aqui, foi crucificado e teve uma morte em glória. Quer dizer, ele tinha uma dupla tarefa. Ele teve várias vezes onde ele quase morreu e, e no final, ele acabou uh, não, não terminando tão bem. Mas, veja, um fator imponderável desses, com um sujeito, um sujeito, as portas de Damasco, a gente pode achar que foi ataque epilético, a gente pode achar que ele surtou... Não importa, mas seja lá o que aconteceu, esse sujeito, junto, obviamente, com o fato que gerou esse evento, ou seja, a vinda de Jesus, mudou o mundo. Né? E a gente está numa época onde muitas pessoas estão sendo sepultadas e não estão sendo vistas. Né? Muita gente não está podendo se despedir e eu acho que talvez a gente esteja entrando num desses momentos de mudança de paradigma. E, Enfim, a gente começa a ter que considerar o imponderável às vezes para ajudar a gente é isso
1: muito bom, muito bom é, eu queria só ler alguns comentários aqui que eu peguei é, bastante gente assistindo a gente tem 20, agora tem 24 pessoas mas bastante gente passou pelo, nosso, pelo canal da Amy ao vivo assistindo a gente ao vivo mandar um abraço para todo mundo. É, a Camila Bragueta, nossa amiga, falou, debate de alto nível, parabéns. É, Marcelo Saad, disse a demonstração do espírito sei lá, pela ciência, juntando pequenos fragmentos como este trabalho, mas acho que ainda leva uns 50 anos.
3: <risos>
4: <risos> próximo. Ele, tá,
1: ele, tá... ele é otimista. Ele otimista. É, mas assim, mais alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Acho que a gente. Não?
3: Queria só agradecer, viu? Eu
1: acho que o Egerton o Everton,
2: o Everton fez uma, uma, uma aula aqui pra gente. Everton, palestra para
0: Mednest, conferência <risos> magna. Exatamente. <risos> Desculpa até, viu, gente? Se eu tomei muito nada. É isso, Excelente. Tá <risos>
3: O Everton é um sujeito que se a gente der uma hora aqui para ele, você vai ver o que sai, rapaz. Ele é impressionante. Sou fã dele.
2: De é. Virei fã. Já
3: tem mais um fã aqui. É. E, e ele publica bastante. Ele é assim com os homens lá na Inglaterra. Você precisa ver. É.
1: é isso. O Everton realmente ajudou muito, mas acho assim, todo mundo aqui contribuiu demais. O Jorge pelo tempo, pelo tempo disponibilizado dele para apresentar para gente. É, queria agradecer muito ao Jorge Pelo tempo fazendo A tese dele de mestrado E por vir Parabéns. até aqui, fazer essa apresentação Pra gente é, Queria agradecer demais ao Jorge, de verdade Foi muito solícito E cada um de vocês está aqui Foi muito bom mesmo essa discussão, foi muito boa Daqui 15 dias nós já temos O próximo apresentador, vai ser o Rodrigo Toniol Começaremos a, a Divulgar a partir de amanhã Ou depois de amanhã, só Estabelecer alguns discutidores é, mas temos todo mundo daqui 15 dias olha, Legal. o
3: Rod Rodrigo é, Tonial é gente grande é outro, outra pessoa que vale a pena falar tá é, é um sujeito fantástico
1: e fica o convite aqui para o Everton escolher um artigo e daqui um mês discutir para a gente também <risos> Opa, obrigado <Verdade. risos> Com certeza. Ao, ao vivo não tem como recusar dizem <risos>
0: Legal, então, expor, é isso. Então, boa
3: noite a todos. Boa noite. Muito obrigado.